0: Привіт! Мене звати Юрій Самусенко. Я кінокритик і автор подкасту про німецьке кіно. Це спільний проект DTF Magazine, кінокомпанії Art House Traffic і German Films. Тут ми розповідаємо про головні феномени, явища та особистостей німецького кіно. І в нас в гостях дві людини, які стоять не за конкретним фільмом, а за цілою системою німецького кіновиробництва. Отже, у цьому епізоді говоримо із Сімоною Бауман, головою кінокомпанії German Films. Яка відповідає за розвиток і просування німецького кіно у світі. Другий гість Карло Шатріан, художній керівник одного з найбільших та найвпливовіших кінофестивалей світу Берлінале. Сімона майже 20 років присвятила виробництву документального кіно, і вона досі одна з провідних експерток ринку аудіовізуальної продукції у східній Європі. Карло Шатріан до того як приєднався до команди Берлінале, працював журналістом в Італії та програмним керівником на кінофестивалях у Локарно, Флоренції, Парижі та Ніоні. Цього року Берлінале привернув особливу увагу українців, адже у двох програмах кінофестивалю, форум та панорама документи представлено три українські стрічки, а саме редакція Романа Бондарчука, «Мирні люди» Оксани Карпович та трішки чужа Світлани Ліщинської. Ще одна велика новина – до складу журі основного конкурсу обрали українську письменницю Оксану Забужка. Це рішення широко обговорювалося в українських соцмережах, тому ми не могли не запитати у Карло про те, як формується склад журі. Як я вже казав, Берлінський кінофестиваль – один з трьох найбільших у світі. Десятки локацій по місту, десятки програм та воркшопів, близько 300 фільмів, а також потужна платформа для нетворкінгу Berlinale Talents вирізняють Берлінале з-поміж кінофестивалів у Каннах та Венеції. Ми поговорили з Карло та Сімоною про те, як змінюється фестиваль, як обирають фільми, а також чи зможе VR змінити кінофестивальний досвід і про те, що відбувається з кінотеатрами. Звісно ж, наші герої також залишили рекомендації для тих, що лише починає знайомитися з німецьким кінематографом. Як би ви описали сучасне німецьке кіно нашим слухачам? І як воно проєктується на світ?
1: Сімоно, у тебе кращий чи, певно, ширший погляд, ніж у мене?
2: Тому, будь ласка, продовжуй.
1: Я б не сказала, що кращий, ніж у тебе, Карло. Але, можливо, говорячи про світ. Знаєте, просувати німецьке кіно у світ та допомагати фільмам потрапити на фестивалі, кіноринки і здобути якесь визнання? Це наша робота. На мою думку, ми маємо дуже цікаве покоління молодих німецьких режисерів, а також режисерів, що працюють у Німеччині. Серед них є не тільки німці з походження. Вони дуже різноманітні, працюють з різними темами і мають різне уявлення про кінематограф. Я працюю у цій сфері з 2019 року. І, оглядаючись назад, можу сказати, що Майже на кожному фестивалі, надто звісно ж, на Берлінале, німецькі фільми беруть участь у конкурсах або основних програмах. Гадаю, цього року Карло, ти побив рекорд. В основній програмі Берлінале 35 німецьких фільмів. Просто приголомшливо. Something. Це молоде well, покоління. Я маю на увазі таких режисерів, як Ількер Чатак номінований тепер з фільмом «Учительська» на «Оскар». Додам, що на «Берлінале» була і режисерка Марія Шрадер з фільмом «Я твоя людина». Цю роботу також номінували на «Оскар». А ще, приміром, Нора Фінкшайт. Дуже цікаве, талановите покоління. Але... Як би це сказати, і Матадори, старші режисери, досі знімають фільми. Зокрема, Маргарета фон Трота або Вім Вендерс, що мав у 2023 році два успішні фільми. Тож... Така комбінація дуже плідна. І для нас представників German Films велика робота просувати ці проєкти.
0: Як би ви описали, як змінилося німецьке кіно з 90-х до наших днів? Тому що ми розмовляли із Сандрою Гюлер та Елькером Чотаком у попередніх випусках. І вони розповідали, що стало важче знімати, і змінилися теми. Але я бачу, що німецьке кіно достатньо стрімко розвивається.
1: Так, маю зізнатися, що у 90-х роках я працювала на телебаченні. Мені було не до кіно. Фільми я переглядала тільки в кінотеатрі. Але приблизно 2000 року я почала працювати в Експорт-Юніон, а згодом перейшла в German Films. Тож, думаю, що сьогодні в нас більше кіномов, режисерів, дедалі різноманітніших. Маю на увазі те, що на початку 2000-х років було багато фільмів, присвячених возз'єднанню. Наприклад, «Гудбай, Ленін». І серед них ранні фільми Андреаса Дрезена. Отже, ми все ще маємо справу з такими темами, але головний фокус вже не на них. А ще мене, людину, яка працювала за кордоном, особливо. У Східній Європі вразило те, що люди сподівалися тоді побачити багато фільмів про Другу світову війну, знятих у Німеччині. Але тема Другої світової війни не була головною в німецькому кіно на початку 2000-х, та й нині вона не головна. Теперішній кінематограф висвітлює здебільшого проблеми в суспільстві, універсальні теми, як-от школу, а також відносини, що, може, і відображають соціально-політичну ситуацію в Німеччині. Але Зведені до сімейних проблем, друзів, тощо. Мабуть, у нас не так багато жанрових фільмів, горорів чи пригод. Мені спадає на думку, лише кілька.
2: Зате в Німеччині
1: дуже сильна анімація. Ми маємо потужне виробництво анімаційних фільмів. Торік на екрани вийшов надоспішний фільм «Дивовижний Моріс», що його демонстрували в багатьох країнах.
0: Карло, а що ви думаєте?
2: Ну, напевно, секрет полягає у тому, що
0: з початку нового тисячоліття в Німеччині,
2: можливо, навіть більше, ніж в інших країнах,
0: кіноландшафт формують жінки. Є
2: режисерки в Італії на моїй батьківщині, є дуже успішні режисерки у Франції.
0: Та коли ми поглянемо
2: на загальну
0: картину у Німеччині, то
2: жінки тут, можна сказати, сформували
0: німецьку кіноіндустрію. Наприклад, Марія Шрадер... Марен Аде, Нора Фінкшайт і ще багато-багато сильних режисерок. Окрім того, в
2: Німеччині є також чимало потужних цілеспрямованих продюсерок. І перша з них – Бетіна Брокемпер. У 90-ті роки панорама сучасного кіно
0: формувалася всюди. Але в Німеччині
2: вона була пов'язана насамперед з чоловіками, з такими легендарними режисерами, як Герцог, Вендерс, Едгар Райтс. До речі, вони досі працюють. І це чудово. Але прийшло і нове покоління. Хочу назвати ще Валеску Грізебах. Мене не так турбують теми в кіно, як проблеми з тим, щоб звести фільм до певних,
0: Теми. І я думаю, що в Німеччині, як порівняти з
2: Францією чи Великою Британією, є сильніша тенденція озиратися на минуле, навіть у наші дні. Тому тут більше фільмів дія яких відбувається в минулому, початок 20 століття, друга, світова війна,
1: Голокост. Ось великі теми німецького кінематографу.
2: У Німеччині завжди виходять фільми, присвячені їм, а також 60-м рокам чи возз'єднанню. Очевидно, тому що німецька історія в 19-му, 20 століттях дуже багата і у певному розумінні символічна. Ви
0: помічаєте інтерес глядачів до теми минулого? Тому що ми бачили багато фільмів про війни 20-го століття. Ми бачили, як сказав Карло, досвід минулого. Але водночас я чув багато думок, що люди втомилися від подібних тем. Бо вони знову і знову повторюються.
2: Мій погляд на берлінський кінофестиваль дещо своєрідний, бо глядачам у Берліні на фестивалі цікаво все, і це чудово. Вони готові вирушити в будь-яку подорож. Тож, йдеться не зовсім про перспективи релізу фільмів. Фільми, успішні на фестивалі, можуть бути менш успішними в кінотеатрі, але, може, Сімона краще відповість на це запитання.
1: Так, саме це я і хотіла сказати. Я думаю, що, наприклад, для німецької аудиторії, судячи з касових зборів, фільми про Другу світову війну не такі вже й цікаві. Але касові збори не показник. Тут зовсім не важливо, наскільки майстерно ви робите фільм. У кінотеатрах, на великих релізах, ми просто маємо молодшу аудиторію. І це справді далеко не найулюбленіша тема німецької молоді, навіть коли йдеться про добрі якості фільму. Але я все одно вважаю, що наша основна аудиторія в кінотеатрах, а не на фестивалі. Я згодна з Карло, фестиваль – це подія. Німцям подобається ходити туди, тож вони дивляться фільм, не зважаючи ні на що. Це нормально. Але якщо йдеться про регулярні релізи, то глядачів більше цікавлять сучасні теми чи сюжети, пов'язані з їхнім недавнім минулим. Наприклад, якщо ми поглянемо на два найуспішніші фільми в німецькому прокаті за останні два роки, то це стрічка «Небезпечний» Фатіха Акіна, яка розповідає історію з 90-х років та картина «Сонце і бетон» Давида Вненста, прем'єра якої відбулася торік на Берлінале і яка зібрала величезну касу в 2023 році. Обидва фільми пов'язані з сильними персонажами, у певному розумінні реальними і присвячені недавньому минулому, що найдавніше кінцю ХХ століття. Але аж ніяк не його середині. Ми
0: говорили з Ількером про те, яке кіно популярне в Німеччині, і він розповів мені про кілька треш-комедій, які часто показують у кінотеатрах. Я пам'ятаю, що в Україні, наприклад, у 2000-х роках, було багато таких комедій з Німеччини, з Тіном Швайгером, наприклад. Що ви думаєте про такий жанр, і оскільки ви, Сімона, вивчаєте Східну Європу з погляду кіно, то чи ця частина Європи була дуже зацікавлена в таких комедіях, і де вони зараз?
1: Це було цікаво. Тіль Швайгер був суперзіркою в Східній Європі. Маю на увазі, що чи не всі кінотеатральні дистриб'ютори купували будь-який його фільм, незалежно від того, чи добрий він, чи не дуже. Так воно і було насправді. Нині це Матія Швайгефер, можливо, Даніель Брюль, але сучасні надуспішні комедії на німецькому кіноринку, про які говорив Ількер, наприклад, кексове полчища. Це щось на зразок баварських гумористичних фільмів. Вони взагалі не продаються у світі. Зафіксовано дуже мало продажів. Австрія, німецькомовна Швейцарія, а далі вже вони не поширюються, хоч у самій Німеччині мають величезний успіх. Ось у чому полягає тепер різниця. З аналізу наших нинішніх продажів випливає, що на східній території добре йде передусім анімація. А проте фільм Маті Гешонека під назвою «Ванзейська конференція», присвячений Голокостові, дуже добре продавався не лише в Східній Європі, а й в усьому світі. Тож це своєрідна диверсифікація. Якщо поглянути на продажі в Східній Європі сьогодні, то там найбільше купують... Головні картини фестивалів, як-от «Полум'яне небо», Крістіана Пецольда. Людям подобається Крістіан Пецольд, звісно. Учительська теж. А ще фільми Маргарет фон Тротті, Віма Вандерса, Марії Шрадер. Ці стрічки мають успіх не лише на міжнародних фестивалях, а й на інших ринках. Сьогодні я не бачу такої вже великої різниці у смаках. Можливо, є якісь винятки, а вони не дуже помітні.
0: Давайте поговоримо безпосередньо про Берлінале і питання до Карла. Ви вже, напевно, п'ять років працюєте художнім керівником, а також були у відбіркових комісіях на багатьох кінофестивалях, наприклад, у Локарно. І це багато з кінофестивалів, де Україна здобула хоча б одну нагороду. І це дуже цікаво. Але я хотів би запитати вас про ваші обов'язки зараз, щоб розповісти нашим слухачам. І чи сумуєте ви за відбором на кінофестивалях? Берлінський кінофестиваль – це,
2: мабуть, найбільший кінофестиваль у світі, коли говорити про охоплення аудиторії, тобто про кількість людей, які мають змогу переглядати фільми. Тож, на мені, звісно, лежить величезна відповідальність за формування програми. Для мене це завжди спроба передати історію, що може бути розказана різними способами, за допомогою зображення та звуку. Мій головний принцип полягає в тому, щоб
0: кінострічки не були схожі одна на одну, тобто, щоб вони різнилися стилем, а не змістом. Я вважаю фестиваль альтернативою кінотеатрам і стримінговим платформам. І це – щира правда, як і те, що пропозиція кінопродукту тепер величезна. Можна
2: сидіти вдома і переглядати все, що вам заманеться. Але тут є один момент.
0: Пропозиція
2: величезна лише кількісно. А от з погляду диверсифікації вона не така вже й велика. Фільми, що їх просувають на стримінгових платформах чи навіть у кінотеатрах, не надто різняться один від одного. Перевага фестивалів, як на мене, полягає в тому, що вони можуть пояснити чи, скоріше, показати, що є різні способи, Розповісти історію. Ось чим я керуюся сьогодні. Тим самим, до речі, я керувався і тоді, коли був програмістом і художнім директором у Локарно. Треба поєднувати в програмі дуже різні фільми, наприклад, блокбастери з невеличким незалежним кіно. Саме тому цього року ми вручимо камеру Берлінале Едгарові Райцу, якому 91 рік, а головою журі буде молода, цілеспрямована акторка Люпіта Ніонго, що зіграла в «Зоряних війнах» і «Марвел». Мій обов'язок дати нашим слухачам уявлення про спектр фестивалю. Мене тішить такий розмах, бо фестиваль – це ще й створення програми. Глядачі теж фільтруючи щось,
1: формують власну
2: програму, і я не хочу обмежувати їх у цьому, бо знаю одне – фільми мають бути різними. Тому я сподіваюся,
0: що глядач, який прийде на Берлінале, зможе, здійснивши
2: далеку документально «Подорож назад», переглянути вранці документальний фільм «Маті Діоп» про статуї, вкрадені армійцями в африканських колоніях та привезені до Франції. По обіді подивитися політичний, але зворушливий фільм Андреаса Дрезена, присвячений Другій світовій війні, а ввечері, можливо...
0: Присвятити пародії на «Зоряні війни»,
2: знятий Брюно Дюмоном. Ось така різниця між конкурсними фільмами. А коли взяти такі секції, як «Шортфілмс», «Енкаунтерс», «Панорама», то різниця буде ще більшою. Це лише одна настанова, якої я дотримуюся, готуючи програму.
0: У нас була велика дискусія в Україні через Оксану Забушку у складі журі і про її смак та її кінокритику. Тож я хотів запитати, як відбувається відбір членів жирі? Цікаво, що саме вас
2: непокоїть?
0: У мене, зокрема, немає жодних занепокоєнь, тому що я прочитав лише кілька її книг. Але я не знаю, наскільки вона є компетентною в кіно. Я знаю, що вона написала кілька кінорецензій, але водночас для мене надзвичайно дивно, що ви, наприклад, не обрали людину з бекграундом у кіно, але обрали українську письменницю.
2: Ну, а вона не єдина, хто судитиме фільми. Для мене... Створення журі — це насамперед об'єднання людей з різним досвідом. Лише одне наше журі складалося з самих лауреатів Золотого Ведмедя, тобто там були тільки кінематографісти. Але це був особливий випадок, пов'язаний з тим, що 2021 року пандемія завдала сильного удару по Берлінале взимку. А загалом до роботи в журі
0: я залучаю різних суддів
2: і намагаюся, як це було і у Локарно, зробити так, щоб серед них працювали і ті, хто не зі сфери кіно. Я вважаю цю комбінацію успішною. нато на такому фестивалі, як Берлінський, де фільми переглядають не лише сінефіли, а й звичайні люди. Я теж, до речі, не знаю, які смаки у фільмах має Оксана. Коли ми з нею розмовляли, то я відчув, що
0: моя пропозиція її зацікавила. Вона сказала, що хоче трохи відійти від
2: повсякденного життя,
0: яке, очевидно, дуже
2: гнітить її. Як, певно, зрештою і вас. Я пояснив їй, що йдеться не про перегляд українських фільмів. На жаль, у нас немає в конкурсі жодного українського фільму, і я їй сказав, що доведеться переглядати різні фільми. Її думка письменниці, активістки і жінки неодмінно щось додасть до дискусії. Щоб стати членом журі, не кончу бути викладачем чи мати докторський ступінь у сфері кіно. Значно більше важать ваш смак, ваша індивідуальність, чутливість. Цього року в журі, як я вже казав, Є акторка Люпіта Ніонго, але вона ще й продюсерка та сценаристка. Словом, багатогранна особистість. А ще ми запросили в журі акторку з Італії Жасмін Трінку. Вона також режисерка і нещодавно зняла свій дебютний фільм. Жасмін працювала в журі Каннського кінофестивалю, тож вона вже має досвід у цій справі. Крім того, серед суддів будуть режисери, зокрема Крістіан Петсольд, його знає кожен, хто цікавиться фестивалом. Ми також запросили режисерку Энн яка була на фестивалі в журі приблизно 30 років тому. Це інше покоління. Вона родом з Гонконгу. Для мене вона одна з найцікавіших режисерок цього регіону. У журі працюватиме ще Альберт Сера, мабуть, один з найбільш вправних, а іноді й провокаційних режисерів. Його останній фільм «Муки на островах» став для мене перлиною. Отже, у нас є люди, яких ми поважаємо, якими захоплюємося, і всі вони з різним бекграундом. У нас є Бреді Корбет, який спочатку був актором, а тепер став режисером, і закінчує роботу над своїм новим фільмом. Тож для нього це вагомий крок у бік від буденності. Головне, щоб люди мали бажання обмінюватися досвідом, а не говорили «О, я все знаю», бо сказати «Я все знаю» може тільки не дуже добрий член журі. Добре, це
0: багато чого прияснює, особливо, коли ви сказали про різне минуле членів журі. Чи сподіваєтеся ви, що вони будуть конфліктувати один з одним через смак, і це виліться у щось на кшталт значущого потужного вибору переможця Берлінала? Знаєте, у відборі беруть участь різні фільми.
2: Якщо в журі працюватимуть люди з однаковим смаком, то, можливо, буде схвалено... Тільки третину добірки. А я хочу, щоб усю добірку схвалили. Адже не може бути так, щоб одному членові журі сподобалися всі фільми, вони дуже різні. Деякі фільми грають з кіномовою у більш традиційній манері, інші розширюють горизонт. Цього року ми справді розсунули межі. У нас є фільм, де головний герой — Бегемот. Але насправді цей герой помер багато років тому. Тож ми знайшли йому заміну актора-бегемота, що грає померлого. Ми маємо фільм з Кіліаном Мерфі, найбільшою зіркою сучасності, але це не блокбастер. Як бачите, дуже різні фільми. І я хочу, щоб журі так само було дуже різним. Щоб судді могли обговорювати, а обговорюють найчастіше вони самих себе, не лише фільми, які ми переглядаємо.
0: У мене питання до Сімони, бо Україна для багатьох кінофестивалів, включно з Берлінале, була, напевно, великою сірою зоною. Бо ми не робили багато фільмів у 90 х та 2000 х але, Але водночас я хотів запитати вас про, про такі сірі зони. Як ви вважаєте, чи є або була Україна такою сірою зоною? І чому <рес> так сталося?
1: Ну, я не сказала б, що вона була зовсім сірою, коли я почала займатися Східноєвропейським регіоном на початку 2000-х років. Я побувала в багатьох країнах. Звісно. Я дуже добре знала Росію. Я вчилася там, і тому знала більше про російське кіновиробництво, а воно вийшло з Радянського Союзу. Звідти ж вийшов і український кіноматограф, на якому також відчувався вплив радянських фільмів. Це все була... Так звана перехідна зона. Але потім Україна пішла власним шляхом. Неймовірно. Я відвідувала такі фестивалі, як «Молодість», Одеський міжнародний кінофестиваль. Була модератором пітчингу українських проєктів близько 10 років, з 2007 до 2017, або і 2018. Зрушення відбувалися на моїх очах. В Україні є великі режисери з великими проєктами. Зокрема, Мирослав Слабошпицький з фільмом «Плем'я», Олег Сенцов зі своїм першим фільмом «Гаммер» та молодші Антоніо Лукіч і Катя Горностай, прем'єра повнометражної картини якої відбулася на Берлінале. Знаменитий момент. Упевнена, що українським режисерам треба було стати незалежними від радянського минулого, відірватися від російського способу кіновиробництва і піти своєю дорогою, адже вони мали власну культуру, власну кіномову. Оце, на мою думку, і є, як ви кажете, сіра зона. Коли б, окрім таланту, українські режисери мали тоді ще й стабільну систему фінансування, адже це дуже важливо, Держава повинна підтримувати своїх кінематографістів, свою культуру. Але стабільної системи фінансування не було. Якусь частку коштів давало Міністерство культури. Згодом з'явилося Держкіно, Незалежне агентство з фінансування кіномистецтва. А проте цей процес однаково відбувався хвилями. До того ж давалися в знаки відсутність інвестицій у просування українських фільмів. Тепер ви маєте Український інститут, тож я сподіваюся, що ситуація трохи поліпшиться. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Таланти у вас без сумніву є. Але українська культура потребує державної підтримки. Навіть під час війни. Ми захід стараємося, звісно ж, допомогти і підтримати, де можемо. Але всіх проблем нам не розв'язати. Не зле було б, якби ви мали таку організацію, як German Films, що просуває німецьке кіно на міжнародну сцену. Так само і ви повинні просувати своє кіно. Цей шлях, очевидно, вам ще доведеться пройти. Але, думаю, що все можливо. У 2000-х і на початку 2010-х було куди гірше.
0: Карло, Карло, я поговорив зі своїми друзями, які часто відвідують Берлінале, і запитав у них, про що вони хотіли б запитати вас. Вони хотіли дізнатися більше про Берлінале Телленс. До цієї програми цього року увійшло четверо українців, і я хотів би, щоб ви розповіли про цю платформу трошки більше. Тому що інші великі кінофестивалі не можуть запропонувати нічого подібного. Це ж дуже потужна платформа для нетворкінгу. Я радий, що
2: ви запропонували поговорити не лише про фільми, а й про додаткові проєкти, про те, що ми звикли називати побічними проєктами. Хоч насправді вони зовсім не побічні, а... Навпаки, дуже актуальні для нашого фестивалю. Проєкт Berlinale Talents вже багато років очолює Флоріан Векгорн, а віднедавна і Ніколя, яка приєдналася до команди.
0: Ваша правда, це щось
2: унікальне для фестивального ландшафту.
0: Інші фестивалі теж
2: нібито мають проєкти для режисерів-початківців. Біеналі коледж-сінема у Венеції, The Sundance Lab у Санданці,
0: але не в такому масштабі, як на Берлінале. Насамперед, ідеться. Це
2: не тільки про кінематографістів. Ми маємо глобальну концепцію таланту. Ще й повсякчас розширюємося. У нас є актори, режисери, продюсери, звукорежисери, знімальна група, кастинг, кінокритики. Словом, дуже
0: великий список.
2: Крім того, для кожної категорії чи групи людей є спеціальна програма. Вона дуже індивідуальна і водночас досить велика, бо ми запрошуємо або відбираємо близько 200 талантів щороку.
0: Це не щось конкретне, присвячене одному проєкту.
2: Таланти не приходять з фільмом, що його вони хочуть підтримати, але ми просимо їх відкласти на якийсь час свій проєкт і взяти участь в обговоренні та обміні досвідом з іншими талантами, нашими гостями.
0: Отже... Програма формується в трьох різних колах. Перше, найбільше, воно відкрите не лише для всієї спільноти талантів, а й для учасників фестивалів,
2: і, наприклад, завжди передбачає розмову з членами журі. Цього року розмова з Мартіном Скорсезе проходитиме в межах заходів для талантів. Потім є друге коло, призначене для меншої групи людей, тільки для талантів. І ще є маленькі воркшопи, розраховані приблизно на 20 осіб, а то й менше, зосереджені на чомусь одному. І добре те, що ми завжди намагаємось об'єднати людей з різних галузей, щоб створити єдину мережу. Гадаю, наш найголовніший здобуток у тому, що люди, відвідавши Берлінале Talents, зберігають між собою зв'язки. Уявіть, що ви, наприклад, молодий сценарист з Японії. За рік ви можете знайти у світі однодумців не лише з позиції сценарію. А із позиції кінематографу, акторської майстерності тощо. Це чудова можливість створити мережу. Ось що робить «Берлінале Таленс» по-справжньому унікальним.
0: Я маю питання до вас обох. Деяких режисерів часто називають фаворитами певних фестивалів. І я можу згадати Хон Сан Цу, бо, напевно, вже три або чотири роки він бере участь в основному конкурсі «Берлінале». Але водночас, на вашу думку, чи це хороша тенденція, я маю на увазі, асоціювати режисера з кінофестивалем, або це просто є для медіа?
2: Якщо фільми гарні, то чому би ні?
0: Коли ви вже згадали Хон Сан Су, який щороку з'являється у нас, то він також дуже плідний режисер, що знімає кіно,
2: без великих грошей. Гадаю, дуже важливо показати світові, що знімати складні, сильні, інноваційні фільми можна і не маючи мільйонів. Це добра наука й молодим, талановитим кінематографістам, про яких ми щойно говорили. Не завжди потрібні мільйони, але іноді, якщо у вас їх небагато, ви тішитеся, Більшою свободою. Загалом, думаю, є два аспекти. З одного боку, не можна, щоб фестиваль повсякчас перебував у пастці одноманітності. Але, з другого боку, добре налагоджувати стосунки з режисерами на то, коли вони прекрасно відповідають вашій програмі.
0: Тож цього року я дуже радий знову
2: вітати Рут Бекерман. Вона виграла «Енкаунтерс» і повернулася з документальним фільмом, який сильно відрізняється від того, що вона знімала раніше. У конкурсі знову бере участь Андреас Дрезен, який за п'ять років був тут тричі. Це багато. є. Добре відомі режисери, як-от Ольв'я Саяс, але вони вперше приїхали на фестиваль. Тож для мене це не обов'язкова умова, та все ж чудово, коли люди повертаються сюди знов і знов. Отже, фестивалі можуть як відкрити нові голоси в кіно,
0: так і просто
2: зібрати спільноту. Ми маємо певний баланс.
1: Загалом, я погоджуюся з Карло. У мене, певно, змішані почуття. Я гадаю, що фестивалі мають відкривати таланти і підтримувати з ними взаємини, давати їм простір. Іноді, мені здається, що на великих фестивалях забагато давніх приятелів, і, скажімо, не досить місця для новачків, тобто для молодих талантів. А вже ж баланс, ось у чому питання. На мою думку, не кожен фільм «Маестро» має потрапляти до конкурсу того чи того фестивалю категорії А. Звичайно, я б хотіла, щоб там були їхні визначні фільми. Але має бути досить місця для нових голосів, цікавих, оригінальних. Це було б найкраще. Нічого не можу сказати проти того, що один режисер, приміром, завжди їде на Берлінале, а інший, наприклад, у Кани чи Венецію. Так, це цілком можливо. Багато хто з режисерів, знаних режисерів, встиг побувати вже скрізь. І на Берліналі, і в Торонто, і у Венеції. І в тому також немає нічого страшного. Але для мене важливо, щоб на фестивалях було досить місця для молодих талантів, а також для експериментів часом, може, навіть не дуже вдалих. А проте тільки так можна розвивати мову кіно.
2: Я був на Берлінале
0: тричі, і бачу, що він швидко зростає. І бачу, що з'являються не лише нові локації, а іноді й нові програми. Яким ви бачите Берденале за
2: 5-10 років? Як він зміниться? Мені цікаво спочатку послухати Сімону.
1: Мені здається, що цього року Берлінале зробив великий крок у бік зменшення кількості фільмів і показів. І, думаю, річ не лише в кількості. Якщо ви організуєте великий кінофестиваль, то мусите дотримуватися певної редакційної лінії. І забезпечувати всі умови, щоб кожен фільм здобув незалежну увагу. Це ваш безпосередній обов'язок. Так, коли ви показуєте 300-400 фільмів, виконати його неможливо. Тож цьогорічні новації мені до вподоби. І ми, German Films, звісно, сподіваємося, що і надалі німецьке кіно матиме багато місця на Берлінале, адже це для нас дуже важливо. Сподіваюся, що Берлінале залишиться великим кінофестивалем, таким, як тепер. А іще я сподіваюся, що на Берлінале завжди буде місце і для політичних фільмів. Гадаю, це теж перевага. Гадаю, фестиваль і надалі успішно розв'язуватиме проблему локації. Адже в такому місті, як Берлін, це справжній виклик. Інша річ – Канни та Венеція. Це не столичні міста, тому там набагато простіше, ніж у Берліні, організувати і провести такий фестиваль. Сподіваюся, що керівництво фестивалю Упорається з цими труднощами і збереже високий рівень організації, а також утримає аудиторію, особливо молоду. І збереже індустріальну частину ринку. ЕФМ, тобто європейський кіноринок, ринок копродукції, Берлінала Телленс. Ці всі елементи мають
2: залишитися, я думаю. Сімона сказала майже все. Гадаю, в майбутньому доведеться зіткнутися ще з однією великою проблемою, пов'язаною з тим, що кінотеатри ставатимуть дедалі меншими. Це тенденція, і, здається, її вже ніщо не змінить, не поверне назад. Якщо ви організовуєте все у маленькому місті, то легко можете зберегти за собою Великий палац, бо там можна проводити якісь заходи цілий рік. У Берліні чи, приміром, Парижі це зробити важче.
0: Тож я погоджуюся з Сімоною, що зменшення кількості фільмів і секцій – процес без сумніву позитивний. Вибрати з великої кількості справді непросто. Завжди хочеться вибрати більше,
2: адже сьогодні фільми треба підтримувати як ніколи, але є регламент.
0: Що ж до того, як розвиватимуться фільми, як змінюватиметься ландшафт кіно, то
2: я не думаю, що він дуже різнитиметься від нинішнього. Адже, загалом кажучи, на Берлінале вже є місце всім видам кіно, серіалам, короткометражним стрічкам, експериментальним картинам, документалістиці, інсталяціям. Можливо, чогось буде трохи більше, чогось трохи менше. Але найбільша відмінність полягатиме в тому, що найімовірніше берлінський кінофестиваль працюватиме без кінотеатрів. Тож, очевидно видно, з'явиться більше попап майданчиків а це не дуже добре. У такому разі Берлінале ризикує втратити статус великого публічного фестивалю і обернутися на інший різновид івенту.
0: Якщо ми хочемо
2: залишатися публічним фестивалем, нам треба зберігати за собою Великі простори. А вони, на жаль, зникають. Як Ви вважаєте, з погляду
0: технологій, наприклад, Apple Vision Pro, який також стрімко розвивається, чи зміниться ландшафтки на фестивалі? Тому що, наприклад, у Венеції є острів із конкурсом VR. І водночас не так багато людей знають про нього, коли відвідують венеційський кінофестиваль. Я думаю, що розвиток подальшого кіно може змінитися, але з погляду кінофестивалю я про це не думав.
1: Острів Віар у Венеції. Це чудово, але він такий самий, як і весь фестиваль. Я б сказав, дуже ексклюзивний.
2: Водночас там може перебувати, певно, не більше, ніж 70 осіб.
0: У Берліні про
2: таке і думати годі.
0: Віар – це прекрасно,
2: але, як на мене, це протилежність кінофестивалю. Кінофестиваль для всіх – це не самотність, не ізоляція у своєму околиці. Тут йдеться про те, щоб бути з іншими людьми. У минулому в VR вкладали чимало коштів. Тепер, як мені здається, їх поменшало. Він не зникне, але я не думаю, що він замінить кіно як колективне мистецтво. Що робить фестиваль таким сильним, то це соціальний колективний досвід. У Берліні це виявляється... Ще більше. Адже берлінський фестиваль не лише для синефілів чи професіоналів. До нього долучаються і пересічні глядачі. І це теж своєрідна принада Берлінала. Спочатку, може, люди скаржаться на те, що їм доводиться переїжджати з одного кінця міста в інший, але щойно вони опиняються за межами Поздамської площі, як їм це все починає подобатися, бо там більше відчувається реальне життя. Тож, можливо, берлінале в майбутньому буде більше схожий на саме місто і обернеться на фестиваль з кількома центрами. Це з організаційного погляду складніше, але й така модель цілком прийнятна.
0: І останнє питання про рекомендації. Спробуємо сформувати список німецького кіно всього із трьох фільмів. Які, на вашу думку, найкраще підходять для знайомства з німецьким
2: кінематографом? Ну, по-перше, бо я також намагаюся просувати фестиваль, по-перше, це фільм режисера не дуже відомого в інших країнах. Не знаю, чи відомий він в Україні, але це, на мою думку, один з найкращих режисерів-документалістів у світі. Він входить до складу журі документального кіно, це Томас Гайзе. Коли я 2009 року переглянув його матеріал, то був дуже вражений. Це фільм про минуле Німеччини, про часи штазі, відомства, яке хотіло все контролювати. Фільм надто довгий, щоб його рекомендувати, скажімо, для вечірнього перегляду. Такі картини бажано, певно, переглядати сповненим силою і бадьорості. Але ця стрічка справді приголомшлива. Визначний твір, що триває на екрані три години. Ви дійсно відчуваєте себе в тій епосі, перевтіленими в тогочасників. У тому світі, який для нас, людей, західних, видається зовсім неможливим.
1: Отож, це перший фільм. Друга
2: стрічка, мабуть, цілком сподівана, вона так само вразила мене. Це суміш оповідей, сюрреалістичної, але водночас і дуже реальної. Маю на увазі Тоні Ердман, фільм Марен Ад. Переглядаючи стрічку вперше, я відкрив для себе режисерку, про яку доти не знав. Крім того, картина вирізняється майстерною акторською грою. Надто коли взяти до уваги специфічність сценарію, досить унікального, як на мене. на останці. я знову згадаю режисерку, яка нині з нами.
0: З новим фільмом. Було це за часів
2: моєї роботи у Локарно, ми мали справу з фільмом, прем'єра якого відбулася, здається, у Мюнхені. Я, певно, не повинен був згадувати про нього тепер, та я не можу не згадати. Картина зветься «Усе добре», режисерка Ева Тробіш ще зовсім молода. Її сміливість, а також сміливість акторів, зокрема і виконавиці головної ролі Анни Шварц, приголомшали нас найбільше. Стрічка показує, назвімо це так,
0: сексуальне домагання. Але за ним ховається неймовірна глибина. А ще цю історію розказано з найбільш жіночого погляду. Тому вона
2: не ставить жінку
0: на місце жертви,
2: що, погодьтеся, не так просто. Цей фільм ми рекомендуємо переглянути всім молодим людям. Отже, у моєму списку дві режисерки і один режисер-документаліст.
0: Дякую.
1: Мої три стрічки такі. Насамперед, це фільм Піна, режисера-документаліста Віма Вендерса. З погляду візуального ряду це просто чудова картина. Повторюся і назву стрічку «Тоні Ердман». І, а і, ще додам і, фільм і, Нори Фінкшайт «Руїнниця системи».
0: Я пам'ятаю цей фільм. Я дивився його на Берлінале.
2: Дуже,
0: дуже, дуже дякую за дуже... цю бесіду. Я вважаю, що це було чудово. І бажаю вам удачі на Берлінале. Сподіваюсь, що все буде добре. Це було інтерв'ю з художнім керівником Берлінале Карло Шатраїном та директоркою German Films Сімоною Бауман. А з вами був Юрій Самусенко у подкасті про німецьке кіно, DTF Magazine, кінокомпанії Art House Traffic і German Films. Почуємось у наступних епізодах.